0: C'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre ce projet en enregistrant une troisième saison d'interview pour partager avec vous les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Dans ce 25e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Hugo. Il a 34 ans et il a été professeur de philosophie contractuelle pendant 6 ans avant de se reconvertir. Aujourd'hui, Hugo est développeur web et au-delà d'être une profession en pleine expansion, c'est une activité qui lui plaît profondément. Dans cet épisode, on parle du statut de contractuel, de stabilité professionnelle, d'opportunité, de salariat et de notre rythme biologique. Bonne écoute. Bonjour Hugo. Bonjour. Je suis très contente de te recevoir sur le podcast parce que à chaque saison, j'essaye d'avoir quelqu'un qui a un métier du web parce que ça a l'air d'être en pleine expansion et je n'ai jamais eu de développeur web. C'est ce qu'on m'a demandé le plus avec les personnes spécialisées dans l'expérience utilisateur. C'est les deux métiers qui m'ont été demandés cette année. Donc, euh, donc j'étais très contente de te trouver, toi, et merci d'avoir répondu positivement à mon invitation.
1: Ben bah écoute, euh, de rien, ça me fait plaisir de pouvoir euh, partager mon expérience, parce qu'effectivement, c'est un métier qui est en plein boom. Ce n'est pas pour rien si je suis tombé dedans. Et euh, bah, j'espère que, du coup, mon expérience pourra, pourra profiter à d'autres.
0: J'en suis sûre. Est-ce que, pour commencer, tu veux bien te présenter, s'il te plaît
1: alors, euh, bah moi du coup je m'appelle Hugo, j'ai 34 ans, bientôt 35, j'ai passé un bac L à l'époque, il y avait encore les filières. Euh, je me suis dirigé vers des études de philosophie euh, à l'université de Nantes, euh, où j'ai passé donc ma licence et ma première année de master. Cette première année de master, donc pour moi ça a été la découverte euh, de l'univers de la recherche, c'était un univers qui m'attirait qui en fait euh, jusqu'à l'époque... Euh, on va dire que le suivi de mon mémoire a pas été l'expérience la plus agréable que j'ai connue, hein. et donc du coup ça m'a un petit peu refroidi, hein, ce qui fait qu'après mon master 1, bah, du coup j'ai arrêté. Et euh, je, je me suis un peu posé la question de ce que j'allais faire dans ma vie, parce que du coup je m'étais vraiment dirigé vers la philo pour l'enseigner, donc je me suis retrouvé durant une petite période de remise en question, où euh, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des amis qui commençaient l'enseignement, et je me suis dit bah, pourquoi pas me diriger vers l'enseignement primaire et donc, du coup, je suis arrivé en enseignement primaire. C'est un, par... un long parcours, hein. c'est un long parcours. <rire> euh, donc, euh, j'ai fait euh, quelques vacations euh, en primaire. J'ai continué une formation après en master euh, pour devenir prof des écoles, donc à l'ESP, à l'époque. Euh, j'ai raté le concours de peu parce que je me suis rendu compte, je pense, qu'au final, c'était quand même pas ce que je voulais faire à la base. Euh, et j'ai rebondi directement après, en fait, pour... Euh, Retombé dans l'univers de la philo qui m'intéressait, où je suis devenu en fait contractuel en philo pendant 5 euh, ans. 5 ans au bout desquels euh, bah, j'ai changé d'orientation et je suis euh, devenu bah, développeur web, pour le coup.
0: Ouais. Super. Et euh, est-ce que euh, l'enseignement le, le, de manière contractuelle, c'était un choix pour euh, une quelconque raison ou pas forcément
1: Non, non, pas du tout. Euh, j'ai été contractuel en philo parce que le CAPES de philo est assez difficile à avoir. Moi, j'embrayais, en fait, donc mes premières suppléances euh, en philo, ouais, euh, juste après avoir fini l'ESPE, au final, hein, parce que j'ai fini donc mon année euh, universitaire, on va dire, euh, en juillet, puis bah, dès septembre, j'étais en poste, donc j'ai pas eu le temps de me former, j'ai pas eu le temps de préparer le concours, j étais, j étais... puis j'étais pas sûr, hein, en fait, de vouloir véritablement faire ça, donc je me suis je passé une première année en tant que contractuel en philo, je vais renouer avec mes études, voir si ça me plaît, etc. Et ensuite, j'essaierai d'aviser, j'essaierai de voir les formations qu'il y a, j'essaierai de voir si j'ai le temps, etc. Mais au final, j'ai jamais véritablement eu le temps de préparer le concours, parce que j'étais toujours dans la préparation des cours, dans la situation de contractuel, peut-être qu'on y reviendra, qui est pas, qui est pas très stable. Et euh, donc, non, j'ai subi qu'autre chose, bien que j'ai passé le concours plusieurs fois et que j'étais admissible.
0: Quand, parce que moi, je n'ai jamais vraiment reçu de personnes qui ont été contractuelles sur le podcast. Souvent, c'est des. Donc, je pense qu'on appelle ça titulaire, du coup, quand tu n'es pas contractuel. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et euh, comment est-ce que ça se passe pour quelqu'un qui a envie d'enseigner, de, mais qui veut pas tout de suite euh, s'engager, euh, se marier à vie avec l'éducation nationale Si on veut commencer par le côté contractuel, comment est-ce on s'y prend Comment toi, tu as fait Qui est-ce qu'on contacte De quoi est-ce qu'on a besoin comme, euh, comme expérience ou comme bagage, par exemple
1: alors, euh, bon en fait, ça dépend si on veut être contractuel dans le privé ou dans le public. Euh, moi, j'ai commencé quand j'étais... Donc, mes premiers remplacements, c'était en primaire. Là, j'étais dans le privé. Et euh, ma première année en philo, j'étais également dans le privé. Donc, quand tu veux être contractuel dans le privé, il faut passer par la l'enseignement du, du diocèse. Il euh, y a des sites dans toutes les académies où il y a un petit dossier à remplir. Ils répondent la plupart du temps assez rapidement. Et ils te font passer un petit entretien. Donc, ils te demandent tes diplômes, une petite lettre de motivation, tu un petit entretien au téléphone... Euh, ils te donnent rendez-vous là-bas, t'as un entretien, et dans le privé, il y a ce qu'il faut, ce qu'ils appellent le préaccord collégial. C'est Concrètement, parce que tu enseignes dans le privé, donc ils te demandent pas d'être un servant pratiquant, c'est pas, pas véritablement le souci, c'est juste de pas avoir des propos qui soient à l'encontre des valeurs chrétiennes, en fait. Donc ils s'assurent juste de ça. Et si tu veux être contractuel, du coup, dans le public, t'as les dossiers du rectorat à télécharger sur les sites des différentes académies, euh, ouais, coup, pareil, t'indiques un petit peu tes diplômes ta motivation, tu peux avoir un entretien téléphonique pour s'assurer que, que tu fais quand même le que tu fais quand même bonne mesure, on va dire, et que tu es capable d'enseigner. De,
0: D'accord. Et toi, tu disais justement qu'on allait y revenir, mais au niveau des conditions de travail ou peut-être de la stabilité, toi, c'est quelque chose qui t'a posé problème parce que c'est donc différent, j'imagine, de nous quand on est en poste en tant qu'éducation enfin, nationale quoi.
1: Bah oui alors bah j'avais le statut de fonctionnaire au final quand t'es contractuel t'es fonctionnaire hein. mais euh, du, du coup enfin mais, mais dans des comment dire dans des, des, des situations qui sont relativement proches on va dire des tas les titulaires de zone de remplacement mais avec encore plus on va dire de précarité euh, dans le sens où on est on est vraiment prévenu au dernier moment euh, des postes donc ça c'était en fait une des raisons majeures qui m'a qui m'a vraiment fait quitter le, le monde des contractuels c'est que, euh, pour le coup, sur une année scolaire, donc on commence en décembre, on finit au lycée euh, après le bac, concrètement doit être dispo juste pour préparer les ailes pour le rattrapage, et on me prévenait la plupart du temps euh, de mon poste, euh, dernière semaine d'août, voire début septembre, voire après la rentrée. Euh, donc ils attendaient de voir où il manquait quelqu'un, là tu recevais un coup de téléphone, j'ai eu de la chance, parce que je pense que mon expérience n'est pas significative de tous les contractuels, mais j'ai... Toujours eu des postes à l'année, donc j'ai pas eu des postes juste sur deux mois, donc ça c'est chouette. J'ai souvent eu euh, des postes à plein temps également, donc sur un seul établissement à plein temps à l'année. Donc euh, vraiment, j'étais plutôt vénard à ce niveau-là, on va dire. Euh, moyennant quelques concessions, la première année par exemple, j'ai fait un complément au CDI de mon établissement, par exemple, pour aider.
0: D'accord, ok, sans compétences spécifiques quoi.
1: Voilà, de <rire> bah, toute façon... Euh... <rire> Honnêtement, de toute façon, on peut être contractuel à partir du moment où on a un niveau master, peu importe que ce soit dans la discipline enseignée. Il s'assure juste que tu aies euh, des, des compétences... Bon, évidemment, il préfère quand même que tu aies une licence. Au moins, je crois que la licence dans la discipline est obligatoire, euh, mais il n'y a pas d'obligation d'avoir un master disciplinaire pour enseigner. Donc, Par exemple, tu peux avoir fait une licence de philo et faire de la philo, ou alors avoir euh, une licence, on va dire, euh, en philo, avoir euh, recommencé des études, avoir de la bio et quand même être... Euh... Arriver prof après, quoi. contractuel, je veux
0: dire. Ok, donc ça veut dire que moi, par exemple, j'ai une licence LEA trilingue. J'ai un, un master 1 d'anglais, également d'anglais en enseignement. Donc techniquement, je peux postuler en tant que prof d'anglais.
1: Euh, ouais, là, je pense que tu peux postuler en tant
0: que prof d'anglais, ouais, clairement. Wow, pauvre élève, <rire> je ne ferai clairement. jamais ça, je me le jure. Je <rire> n'ai pas du tout les compétences pour, mais ok, c'est intéressant de voir que le diplôme ou le parcours qu'on a, peut euh, vraiment nous aider. En fait, il n'y a pas une très, très grosse sélection. Du coup, euh, tu n'as pas besoin d'avoir un concours spécifique. Mais par contre, du coup, tous les ans, c'est un peu la loterie, euh, voire euh, plus régulièrement quand tu n'as pas un poste à l'année.
1: Bah, c'est ça. Euh, moi, j'avais pris l'habitude, à partir de la réouverture des établissements, on va dire deuxième quinzaine d'août, hein, de commencer à démarcher moi-même en fait les établissements pour connaître les besoins et appeler directement en fait la, le rectorat pour dire bah je sais que j'ai pris contact avec tel établissement, ils savent qu'ils vont, qu'il va leur manquer un poste en philo. Voilà, ils sont intéressés potentiellement par mon profil. Je vous signale ma présence, mon existence. Voilà, essayer de faire quelque chose si c'est possible. Parce que je suis tombé durant une année UBS, J'ai dit que j'ai fait cinq ans de remplacement, mais en réalité j'étais six ans contractuel. Mais mais dans cette période de six ans, il y a eu une année où j'ai rien eu, en fait, on m'a rien proposé du tout. Euh, j'étais en demande, euh, et il se trouve qu'au final, j'ai appris l'année d'après, donc cette année vide, on va dire, dans l'établissement où je suis arrivé, qu'eux n'ont pas eu de prof de philo de l'année non plus, alors que moi, j'étais demandeur. C'est une blague Non, 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 c'est pas une blague. Et, et pourquoi Bah ben Parce qu'il n'y a pas eu de correspondance faite entre euh, véritablement les fichiers du rectorat et les demandes des contractuels. Donc, je te parle, ça, ça remonte à peut-être 6 ans moins 6 ans. Mais euh, j'espère que ça a changé, que ça s'est un petit peu perfectionné. Mais on était à une époque où euh, c'était quand même laborieux, très laborieux.
0: Et toi, contrairement à une personne qui va être remplaçante en tant que titulaire, admettons, euh, moi, si, si j'étais remplaçante, enfin, quand j'étais remplaçante, parfois, je n'avais pas de poste, mais j'étais quand même payée. Toi, cette année-là, où tu n'as pas eu de poste, du coup, tu étais quand même payée ou pas Absolument pas. D'accord, oui. Donc, tu n'as pas la même sécurité de l'emploi que quand tu es titulaire, quand même. quoi.
1: Non, il n'y a strictement aucune sécurité en tant que contractuel. On est payé sur les heures qu'on fait. Euh, moi, vu que je faisais des années complètes, hein, j'avais mes vacances d'été qui étaient rémunérées, qui étaient comprises, je crois. Euh, J'espère que je ne dis pas de bêtises. Il me semble que mes vacances d'été étaient rémunérées. Hein. Mais par contre, si tu fais genre une demi-année ou si tu fais trois quarts d'une année... Je ne suis pas sûr. Je... Encore une fois, je n'ai pas été dans la situation. Donc je ne suis pas sûr à 100 mais il me semble que les vacances d'été, par exemple, ne sont pas, pas indemnisées.
0: D'accord, mais tu n'es pas payé plus cher les autres mois pour autant
1: Ah non. Ah non, absolument <rire> pas. Absolument pas. <rire> non, non, la situation n'est vraiment <rire> pas, pas très, très confortable. <rire> C'est moins compliqué.
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce qui t'a plu quand même pour rester euh, 5 ou 6 ans euh, dans l'enseignement Qu'est-ce qui t'a plu dans l'enseignement de la philo
1: bah déjà c'était la discipline que j'aimais et c'est pour ça que je me suis dirigé dedans après après mon bac donc la possibilité enfin la possibilité la ouais la avoir la latitude on va dire de continuer à faire de la philo et de l'enseigner c'était véritablement, véritablement pardon mon objectif à la base donc euh, c'est quelque chose qui m'a plu euh, mine de rien globalement le rapport avec les élèves était était quand même plutôt dans l'ensemble sympa euh, on dit que la philo, ouais, ça va pas intéresser les jeunes, etc. Bon, euh, la, la manière dont je présentais mes cours, en tout cas, j'ai toujours réussi à capter l'attention de la plupart de, des élèves de la classe. Je dis pas qu'il y avait forcément toujours les efforts faits derrière pour travailler la matière, mais en tout cas, en classe, la plupart du temps, ça se passait quand même relativement bien, on voyait la lueur un petit peu s'éveiller dans les, dans les yeux des, des élèves. Quand on leur faisait réaliser quelque chose, quand on leur parlait de société de consommation, quand on faisait un petit cours sur Descartes, qu'il n'y avait pas autant de certitudes qu'on ne croyait, des choses comme ça. Et ça, c'était hyper gratifiant, parce que du coup, on avait euh, on avait des discussions, des fois un petit peu en dehors des cours. À la fin de l'année, ça, c'est la satisfaction également, de voir les élèves avoir le bac, dire « merci, monsieur, je passe une très bonne année, je vais continuer à lire de la philo ». Et puis euh, ça, c'est vraiment agréable. Quoi. Puis la relation, tout bêtement, avec la jeunesse, qui était... Qui était plutôt bien. Ça, c'était un, un cadre qui me plaisait, on va dire. La, la relation vraiment avec la classe était agréable.
0: Et du coup, qu'est-ce qui fait, au-delà peut-être du manque de sécurité, que tu décides de partir au bout de la sixième année
1: euh, Je pense les, les conditions de l'enseignement, enfin, je pense que n'importe quel enseignant va un peu euh, retomber dans les mêmes critiques de l'éducation nationale, mais euh, on avait des programmes quand même relativement très chargés, difficiles à, à réaliser dans de bonnes conditions. Euh, C'est-à-dire qu'on, je trouve, en philo, si tu prends pas le temps véritablement de déployer une argumentation, de mettre les élèves dans un cadre de réflexion, donc de, les, de leur faire partir de situations concrètes, et que tu vas trop vite sur l'argumentation, ça leur passe au-dessus de la tête, il faut que chacun s'imprenne d'une situation problématique, faut il faut qu'ils puissent se projeter, imaginer qu'on ait le temps d'étudier des situations, s'il y a des différences culturelles, qu'on comble un peu les lacunes culturelles des, des uns et des autres, pour qu'on ait un socle commun de réflexion. Et ça, quand tu as euh, je ne sais plus combien de notions à étudier durant l'année, c'est un peu compliqué de, de, de tout voir en prenant le en respectant le rythme naturel de l'esprit, on va dire. Parce que du coup, on met des questions avant entre guillemets la légitimité de se les poser. Hein. Et euh, bah du coup, c'est des questions qui tombent de nulle part pour un certain nombre d'élèves et ils s'investissent pas du tout. Et euh, un élève qui s'investit pas en classe, c'est un élève qui va pas bosser, qui va s'emmerder, qui va faire un petit peu le bazar, qui va perturber le cours. Et donc du coup, tu vas perdre du temps toi à faire la police. Hein tu vas prendre du retard sur ton cours donc c'est un, un serpent qui qui se mange la queue quoi c'est un petit peu compliqué donc ça ça m'a ça m'a un peu pesé le côté lourd des programmes le côté institutionnel aussi où on doit faire trois devoirs type bac par an euh, par trimestre pardon c'est lourd surtout les premiers le premier trimestre où ils apprennent une découvrent une nouvelle discipline t'as toute la méthode à mettre en place beaucoup de découvertes et moi j'ai jamais réussi à faire trois devoirs de back le, le premier trimestre c'est impossible enfin puis même je crois pas que mes collègues y arrivaient non plus plus que ça mais moi on va dire vu que j'avais pas le concours j'avais pas cette légitimité en fait c'est le deuxième point sur lequel je voulais venir en tant que contractuel n'ayant pas le concours je moi à titre personnel je me sentais moins légitime que d'autres collègues à être là quoi c'est-à-dire que naturellement Naturellement, j'ai toujours des, une petite tendance à me critiquer, à pas me sentir légitime dans ce que je fais. Et là, le ouais, le fait de pas avoir le concours, c'était véritablement un manque de légitimité, quoi.
0: Ok. Tu penses que ça aurait vraiment changé les choses si tu l'avais eu
1: J'aurais pas eu, je, pour sûr, j'aurais pas eu le même ressenti. Je pense de mon, de mon métier d'enseignant, euh, je me serais moins remis en cause, j'aurais plus assumé certaines choses. Euh, mais là, ça me pesait, ouais. Ça me pesait. Alors, je ne dis pas que je serais resté. De hein. toute façon, on ne peut pas prédire euh, une réalité qui ne s'est pas passée. Mais euh, ouais, le fait de ne pas, se pas se sentir légitime dans ce qu'on fait, de se remettre en question, euh, quand même, ça finit par être lourd année après année.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui, que tu ressentais vis-à-vis -vis de tes collègues Est-ce qu'on t'a déjà fait cette remarque-là de « de toute façon, toi, tu n'as pas le concours » ou « de toute façon, tu es que contractuel
1: ?» Alors, très peu, euh, sauf la première année où j'y ai été dans le privé, je sais pas s'il y a un rapport entre le privé et ce, ce rapport-là, mais euh, du coup j'ai, pour voilà, la petite histoire, donc du coup j'avais une classe de, de Terminales. S, euh, cette classe de Terminal S avait comme professeur principal une prof de lettres, et euh, du coup elle a refusé que je corrige le background de ses élèves, parce que euh, du coup elle considérait que j'étais que contractuel, que j'étais pas capable de corriger des copies, que j'avais pas d'expérience et tout. Donc, heureusement, j'ai été défendu par mon super collègue, philo de l'époque, qui n'en a rien eu à faire, qui a dit non, Hugo, je l'ai vu, c'est correct, il corrige le blanc, échange nos copies, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, c'est la seule fois où on m'a fait vraiment me sentir être euh, bah, pas au niveau d'un enseignant, quoi. Concrètement, être plus ou moins un bouche-trou, euh, mais servait que la première année.
0: Ouais, mais c'est peut-être aussi le problème, c'est que quand ça t'arrive dès la première année, ça, enfin voilà, en première expérience, c'est pas cool, quoi, de sa part.
1: Non, mais j'ai envie de dire, enfin, la première année, tu prends tellement de choses euh, entre guillemets dans les dents, euh, parce que tu, tu débarques, t'es pas enseignant, t'es tellement débordé de partout entre les cours, à faire le rapport aux élèves que tu découvres, euh, un bac à préparer, euh, les rapports avec les collègues, l'administration que t'es submergé de problèmes à droite à gauche, un de plus, un de moins, j'ai envie de dire, ça se noie dans la masse, quoi. Ça m'a pas, ça m'a marqué parce que c'est la seule fois où ça m'est arrivé, mais ça m'a pas traumatisé à proprement parler. Quoi. Et
0: euh, bah, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui alors
1: et ben du coup euh, changement à 180 degrés, je suis développeur web, euh, c'est-à-dire que donc j'ai bifurqué en novembre 2019. J'ai arrêté, donc, euh, mes remplacements, quasiment en début d'année, puisque c'était en novembre, ouais, j'ai dû faire deux mois, où j'ai intégré une formation, en fait, euh, au Mans, parce que j'habite au Mans, de développeur web, qui s'est ouverte, enfin, qui s'était ouverte, hein, qui était en partenariat avec donc, la Chambre du commerce et de l'industrie de notre région, et le CNAM, le Conservatoire national des arts et des métiers, hein, euh, qui ont décidé, en fait, de faire une formation commune pour valoriser un petit peu le les compétences numériques pour essayer de, bah, de faire monter la région, on va dire, en compétences numériques. Et donc, ils ont ouvert cette école-là. Vu que le web, de toute façon, c'est une un domaine qui est en plein essor en ce moment, euh, voilà, je pense qu'ils se sont dit, on peut pas passer à côté. Donc, j'ai intégré cette formation-là. Ça a été deux ans de formation, euh, à peu près, en alternance. Donc, ça, c'est très important. Euh, alternance qui a débuté très vite. Trois mois après le début des cours, on était en alternance. où On est resté un an et demi en alternance. Donc, ça a vraiment été euh, apprentissage sur le terrain qu'autre chose. Donc ça, c'était chouette. Hein. Euh, et du coup, j'ai été embauché dans ma boîte après mon alternance, hein, euh, en août dernier. Et là, je viens de changer de boîte. <rire> donc du coup, depuis début juin, là, il y a un petit mois, j'ai trouvé mon deuxième emploi en tant que développeur. web.
0: Ok, et euh, je fais juste un saut dans le passé parce que, comme tu étais contractuel, ça, ça se passe peut-être pas de la même façon que ce que j'ai l'habitude d'entendre. Pour partir, tu as dit « j'ai arrêté mes remplacements ». Est-ce que tu as dû euh, démissionner ou faire une demande quelconque ou...
1: Alors, j'ai envie de dire c'est peut-être le seul avantage, je pense, qu'on a à être contractuel, euh, c'est qu'on peut dire au revoir n'importe quand. Quoi. Et psychologiquement et euh, juridiquement parlant, euh, on doit rien à l'éducation nationale. Concrètement, euh, moi, ma stabilité elle m'allait pas, hein, je, je, je l'ai dit. Euh, donc, du coup, euh, j'ai simplement un petit peu négocié la période de transition, parce que je devais passer des tests hein, euh, psychométriques, ce qu'ils appellent une piscine également, c'est du travail en équipe pour euh, une sélection parmi les candidats. Et ça, ça a dû un petit peu bouffé sur mon temps de cours. Euh, sachant que j'étais qu'à de toute façon, sur cette dernière année, donc j'ai réussi à caser ces trucs sur des créneaux de libre mais voilà, non, j'ai prévenu que j'étais en, potentiellement en changement de métier, enfin, en phase de reconversion professionnelle, et une fois que j'ai eu l'admission définitive dans ma formation, eh ben, j'ai dit, euh, ah, je vais partir, <rire> et donc, du coup, j'ai simplement rédigé une lettre de démission que j'ai donnée, un petit peu avant, le temps qu'ils puissent s'organiser, et trouver un, un remplaçant, mais euh, voilà, ça s'est limité à ça. Donc, euh, démission J'insiste là-dessus, ça a été une démission.
0: Et outre euh, le fait que le web soit en pleine expansion en France et, et ailleurs d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir vers le développement web et pas vers une autre discipline du web
1: bah, Ça va peut-être être, être euh, une bonne ou une mauvaise réponse, parce que y a pas, là, ce n'était pas, pas un rêve d'enfance de, de tomber dans l'informatique. J'étais à l'aise avec les ordinateurs, je prenais plaisir à être devant un ordinateur, mais après, j'étais plus un peu le... Geek de base, entre guillemets, euh, je regardais des séries, je jouais, je téléchargeais, voilà, des choses qu'on a un peu tous fait quand on était étudiant, euh, voilà. Et en fait, c'est vraiment le hasard, c'est totalement le hasard, puisque ma belle-mère, en fait, a vu dans le journal de notre ville un petit article sur l'ouverture de cette formation, elle m'a dit, bah tiens, Hugo, toi, tu aimes bien les ordinateurs, peut-être que ça te plairait, on sait que t'es voilà, dans une situation qui te plaît pas, donc j'ai regardé, il restait trois jours pour postuler donc euh, il fallait faire une petite vidéo de deux minutes, je crois, pour se présenter, l'envoyer, euh, etc. Donc ça a été fait à la va-vite, hein, rédaction euh, d'un CV, parce que j'ai pas fait de CV depuis une éternité, je euh, j'avais pas fait de vidéo, d'édition de vidéo depuis une éternité aussi, donc euh, voilà, j'ai fait ça à va-vite. Hein. Et en fait, c'est vraiment suivre le mouvement et les occasions, en fait, hein, euh, qui m'a, qui m'ont amené ici, et il s'est trouvé que ça m'a plu. Alors hasard ou pas, c'est pas totalement du hasard, parce que je savais que c'était un domaine qui, dans l'ensemble, me plaisait, j'avais... Des réticences à l'envisager sérieusement, parce que j'avais, un, pour moi, dans ma tête, pas un bagage scientifique, et fallait un bagage scientifique dans ma tête pour faire de l'informatique. Hein. Et deux, j'avais pas cette expérience de programmation, de développement, que un certain nombre euh, développent par eux-mêmes en parallèle de leur, des cours ou de leurs études. J'avais jamais touché à ça. Donc, euh, mais vu qu'on était dans une formation de reconversion professionnelle, on était à peu près tous au même niveau, en fait. Hein. Donc là, il n'y a pas eu de souci. Et,
0: euh, dans ta formation, justement, Qu'est-ce qu'on apprend euh, précisément Et est-ce qu'on peut avoir vraiment zéro connaissance et, euh, et s'en sortir quoi
1: bah, Je vais te décrire un petit peu les, les prérequis. Euh, allumer un ordinateur, savoir l'éteindre, manier une souris et taper sur un clavier. Voilà. Euh, ouvrir une page Internet, ça peut être cool aussi. Non, non, franchement, ils reprennent euh, les bases, les bases, les bases, les bases. Il faut quand même avoir un peu l'habitude d'être sur ordi. Hein. On... Même si personne n'avait développé quasiment, je crois, dans notre formation... On était tous habitués à utiliser un ordinateur, éventuellement des objets connectés, à télécharger, à faire un petit peu de bidouille, mais euh, plus ou moins légal <rire> euh, à ce niveau-là, mais il euh, n'y avait, y avait véritablement pas de prérequis en termes de connaissances web à proprement parler. Donc, euh, pour dire, là, on, on venait vraiment de contextes professionnels très différents. Moi, j'étais prof de philo, j'étais collègue avec un gendarme, il y avait une coiffeuse, il y avait un ancien ambulancier, euh, il y avait un graphiste. Donc, lui, il était un petit peu dans le monde des ordinateurs, mais il les programmait pas à proprement parler. Donc, euh, voilà, des univers extrêmement différents, quoi. Bah Du coup, c'est ça qui fait l'intérêt, je trouve, de ce genre de reconversion professionnelle, c'est qu'on on est plein à avoir des compétences très différentes, hein, des expériences... Euh, complémentaires, euh, et du coup, on a, nous, on a tous gardé contact après, quoi. C'est vraiment bien entendu, quoi. Et on était là par choix, donc on en voulait aussi un peu, quoi. Euh, donc la formation, en fait, ça a été trois mois euh, de ce qu'ils appellent de préparation opérationnelle à l'emploi, donc c'est trois mois de cours. Trois mois de cours, là, purement et simplement. On voit les, les bases du fonctionnement d'Internet, euh, comment créer une page web en HTML euh, avec du CSS, donc pour mettre en forme un petit peu une page web, les bases de l'algorithmie et du javascript qui sont les trois langages web en fait qui sont utilisés euh, en majorité ne serait-ce que pour pouvoir un petit peu se débrouiller on va dire euh, les premières semaines où on va arriver en entreprise parce que ça arrive très vite, hein, trois mois de cours puis entreprise il y a quand même des choses à voir en trois mois clairement on n'est pas opérationnel mais c'est une préparation <rire> Donc en fait, l'état, c'est de donner des bases pour qu'ensuite en entreprise, on puisse commencer à apprendre par nous-mêmes, essayer d'aider du mieux qu'on peut l'entreprise au tout début. quoi. Mais le véritable apprentissage est censé se faire durant la période après l'apprentissage, où on est, on, dans ma formation, était sur un rythme de à peu près deux semaines d'apprentissage pour une semaine de cours.
0: Et du coup, toi, j'imagine que ça t'a plu d'avoir un côté mise en pratique assez rapide, plutôt que de rester un an entier dans une classe.
1: Bah clairement, et en plus ça m'a rangé pour l'expérience et la valorisation à dire sur le marché du travail, parce que ce qu'ils recherchent, il y a des diplômes effectivement, et c'est surtout l'expérience en fait. Et euh, du coup, le fait d'avoir dès le début, pour moi au bout de trois mois sur deux ans, c'est quasiment le début, euh, dès le début une expérience sur le terrain, on le sait très bien quand on est prof, on est préparé théoriquement à l'UFM ou dans nos formations, quand on arrive en classe, c'est totalement autre chose. Euh, tu apprends sur le terrain, tu apprends vraiment sur le terrain. Donc c'est exactement la même chose dans, dans le milieu des entreprises au final. Hein. T'es préparé pour certains éléments théoriques, mais de fait, ça fonctionne jamais comme c'était prévu. Quoi. Donc euh, t'es toujours à gérer des trucs que t'avais jamais anticipé et Voilà. bof. Donc du coup, j'ai retrouvé un peu mes marques de contractuel où je suis balancé dans un endroit où j'étais pas prêt. Donc j'ai pas été vraiment surpris. Mais euh, y a, y a il y a beaucoup à apprendre.
0: Et comment tu décrirais de manière simple, pour que tout le monde le comprenne, le métier de développeur web
1: C'est extrêmement En fait, là, c'est vraiment compliqué parce que ça englobe plein de choses. Alors déjà, on parle du développement web, donc c'est un peu particulier. Le web, c'est véritablement une architecture, ce qu'on appelle client-serveur. Donc il y a un serveur qui est distant, une forme d'ordinateur qui va tourner euh, à distance chez OVH, Amazon, des trucs comme ça, et nous on reçoit sur notre navigateur Internet, Mozilla ou Chrome, les informations de ce serveur qui vont permettre d'afficher en fait les pages Internet. Hein. Et euh, donc nous on est sur ce type d'architecture, c'est pas un logiciel, moi je ne programme pas des logiciels qui sont installés directement sur l'ordinateur en fait, c'est des logiciels qui sont déployés sur des serveurs à distance et qui permettent par le biais des navigateurs d'accéder à des fonctionnalités à distance hein, avec de, des, des interfaces graphiques en fait. Hein. Donc, en fait, le développement web, c'est ça. C'est utiliser les technologies, les langages informatiques et les, les architectures qui existent pour pouvoir apporter des services aux utilisateurs via leur, euh, leur navigateur Internet ou des applications mobiles.
0: D'accord. Et toi, comme type de mission, par exemple, si tu n'es pas soumis à la confidentialité, bien sûr, qu'est-ce que tu fais qui pourrait être euh, parlant ou concret, on va dire
1: alors je peux pas trop parler de, en fait de notre première entreprise parce que du coup on développait un produit d'entreprise euh, qui n'est pas encore sorti donc je ne peux pas trop en parler. Euh, on était juste dans en fait j'étais comme dans, dans une boîte qui faisait de la l'intelligence artificielle euh, axée autour de la reconnaissance vocale euh, donc tout ce qui est traitement de la voix euh, reconnaissance des émotions euh, compréhension du langage. Euh, donc il y a toute une, une solution, hein, un, un logiciel qui, qui sortira un jour, hein, auquel j'ai un petit peu participé. Mais là, typiquement, je suis plus sur un site internet euh, qui, même sans donner tous les détails, en gros, je, je refais un client mail, concrètement pour l'instant. Une forme de Gmail où je dois faire en fait tous les envois de, de stockage dans les bases de données des messages, création d'utilisateurs, de groupes d'utilisateurs groupe avec différents paramétrages, en un petit peu plus compliqué, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, concrètement, c'est ça que je fais là actuellement.
0: Ok. Et ton type de contrat actuel, c'est un CDD ou un CDI
1: Alors, bah, c'est un CDI, mais je suis en période d'essai encore.
0: D'accord mais ton premier contrat que tu avais avant, c'était aussi un CDI
1: Bah Oui, parce que j'ai été repris dans la boîte où j'étais en apprentissage, donc directement, parce on m'a dit, on zappe la partie, la partie euh, période d'essai, je, je te prends directement, je suis accompagné pendant un an et demi, donc euh, voilà, c'est chouette. C'est l'avantage. <rire> ouais.
0: C'est fréquent ou pas de pouvoir rester employé dans l'entreprise qui vous a formé
1: euh ça dépend des besoins de l'entreprise en fait il euh, y a des entreprises qui vont avoir un besoin pour l'apprentissage très spécifique sur une mission en particulier, ils n'auront pas de place pour toi après et il y en a d'autres qui, qui vont effectivement, s'ils ont été bien entendu hein, satisfaits par l'apprenti, euh, le garder l'objectif je pense, la démarche des entreprises c'est de former quelqu'un et puis de les garder après bien entendu, ce c'est plus rentable pour eux parce qu'il faut bien se dire que l'entreprise le temps qu'elle investit à te former c'est une perte pour eux, hein, concrètement tu sais pas faire grand chose quand on arrive dans l'entreprise hein. et donc ça c'est aussi un des pièges et euh, c'est quelque chose contre lequel j'aimerais bien prévenir ceux qui potentiellement voudraient faire une formation dans le web, et une formation a priori en, en apprentissage, c'est que les entreprises elles ont des besoins, elles proposent des contrats d'apprentissage, la plupart du temps elles peuvent pas t'accompagner en fait, elles confient une mission, mais elles t'accompagnent pas, tu dois te former toi-même, tu dois essayer de faire les trucs toi-même, dans le meilleur des cas t'as du boulot, dans le pire des cas tu dans un dans le fond d'un couloir quoi. Et ça, c'est malheureusement la réalité. C'est arrivé quand même à des collègues de promo. D'accord.
0: Donc, euh... il ouais, faut être quand même assez euh, proactif et autonome quoi, et motivé.
1: Ouais, mais des fois, a, les... le problème, c'est que les RH qui recrutent euh, les développeurs web se rendent mal compte des fois de la difficulté de ce qu'ils demandent pour un apprenti. Et, il euh, y en a qui se sont retrouvés à devoir faire des choses où, clairement, ils n'avaient pas les compétences. Et que même moi, maintenant, j'aurais pas en tant que compétence. et qu'il me faudrait encore trois ans d'acquisition de compétences pour pouvoir commencer à faire le boulot.
0: Une différence entre le, la réalité du terrain et la théorie, quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. On,
0: on, connaît ça. Ouais.
1: Ouais, <rire> mais je trouve que là, dans le développement web, il y, y a un côté très technique, on va dire, euh, où, clairement, quand t'as pas les compétences, tu fais rien. C'est-à-dire, t'as, tu fais pas un pas. Tu, tu ne peux pas broder. <rire>
0: Ouais. Oui, ça ne s'invente pas, quoi. Non. Et euh, quand tu étais en formation, comme tu étais en alternance, tu étais rémunéré pendant ces deux années
1: Alors oui, ça, ça a été bah, la raison aussi de mon départ. C'est que du coup, je n'ai pas perdu d'argent, euh, même en démissionnant, euh, puisque l'intégralité de ma formation était prise en charge. Et il y a eu une aide en fait, du Pôle emploi pour les trois premiers mois de préparation opérationnelle à l'emploi. Le Pôle emploi a intégralement financé les trois premiers mois. Euh, c'est un contrat avec euh, notre formation. Et ensuite, l'apprentissage, bah, c'est le patron qui paye ta formation. En fait. Une pa Il paye ton salaire, mais aussi tiens, la formation en parallèle.
0: OK. Et c'est rémunéré à peu près à quelle hauteur, un contrat d'apprentissage
1: Ça dépend de ton âge, parce que le, les contrats d'apprentissage dépendent de, de, ton, de, bah, de ton âge. En fait. Je ne sais plus exactement les créneaux. Moi, vu que j'avais plus de, de 30 ans, j'étais sur un créneau un peu supérieur. Euh, et euh, bah, concrètement, j'avais 1000... 300, je crois, 1300 et quelques par net.
0: D'accord. Et après, par contre, au moment où tu signes ton contrat en tant que salarié, quoi ton CDI, là, ton salaire, j'imagine, augmente en même temps
1: Dans ma première entreprise, il n'a pas augmenté parce que c'était une startup et il n'avait pas les moyens de payer plus. Euh, donc, euh, moi, j'ai pris sur moi je me suis dit, bon, le temps que l'entreprise voilà, monte un petit peu, j'accepte d'être payé la même chose, sans perte, mais la même chose. Euh, il se trouve que ça n'a pas augmenté. Hein. Euh, et là, dans, dans mon entreprise actuelle, j'étais embauché à 1800 euros net. Donc, une augmentation de 400 euros. Euh,
0: voilà. Après, du coup, un an dans la profession en tant que salarié, quoi.
1: Si j'exclus, enfin, ça dépend comment tu considères ta période d'apprentissage. Euh, j'étais un salarié en tant qu'apprenti, mais bon, appre... vraiment apprenant, débutant, débutant, débutant. Si je considère le début de mon CDI comme le début de mon véritable salariat, j'ai passé de novembre à, à fin mai, pour le coup. Donc, je peux calculer, ça fait quoi Ça fait 8-9 mois, on va dire, d'expérience de, de, en tant que salarié qui me permettent de débuter à 1800. Et je suis payé, je sais, pas très haut. Je suis encore dans une petite entreprise, mais ceci est un choix. C'est un, un choix également d'être en fait, dans ce genre de structure.
0: Oui, parce que je vois, bah, moi du coup, euh, mon compagnon et euh, dev aussi. Et du coup, j'ai bien vu, bah, on a exactement le même âge, donc on a fait nos études en même temps. On avait tous les deux un bac plus 5, donc moi je partais dans l'enseignement et pas lui. Et euh, très très rapidement, lui, il a bien bien déplafonné les 2000 euros euh, que moi je n'ai jamais vus. <rire> et euh, effectivement, je vois que ça monte très vite et tu me diras si je me trompe, mais plus on se tourne vers des grandes villes et principalement Paris, plus les salaires sont euh, croissants. Quoi.
1: Bah, ça explose. Tous les, les développeurs en région parisienne c'est pas une augmentation de 10% qu'il y a, hein, c'est beaucoup plus hein, c'est pour ça que la plupart des entreprises si elles peuvent se permettre de pas prendre des développeurs qui sont sur Paris ils évitent, parce que du coup le, le coût est quand même beaucoup plus cher. Les, les développeurs web indépendants, ils travaillent avec un TJM un tout journalier moyen, en fait quand on facture une mission, du coup on calcule en tout journalier et il euh, faut savoir qu'un TJM moyen pour un développeur je dirais que ça aux autour de 500-600 euros par jour euh, alors, avec le moyen, ça peut aller un peu en-dessus quand t'es débutant, ça peut clairement exploser euh, quand es sur des domaines très spécifiques. Hein. Mais euh, ça, oui, ça, ça augmente très vite. Moi, je sais que je vais dépasser les 2000 euros assez vite, hein, mine de rien. Et euh, je sais que euh, certains de mes collègues qui ont été embauchés sont à plus de 2000 euros, clairement. Ça dépend des structures, en fait, dans lesquelles tu atterris.
0: Et est-ce que la sécurité de l'emploi, ça te plaît, ça t'apaise Ou finalement, euh, pas plus que ça
1: Si, c'est Enfin. Là, c'est une période un petit peu particulière, parce que je suis en période d'essai, donc j'ai pas encore cette sécurité, on va dire, euh, mais oui, c'est quelque chose qui est quand même tranquillisant, à mes yeux, euh, malgré tout, il euh, y a une différence, parce qu'on dit que dans l'éducation nationale, on est aussi tranquille, C'est pas les mêmes tranquillités, c'est-à-dire que pour se faire virer dans l'éducation nationale, il faut quand même commettre une grosse bourde, euh, voilà, alors que dans un boulot, si tu, de... clairement, si tu ne donnes pas des résultats, ils vont pas te virer, mais euh, concrètement, enfin, si, ils peuvent te virer, de toute façon, même si les patrons préfèrent éviter, mais ils peuvent clairement te pousser à l'admission, de manière, donc, c'est quand même une tranquillité que j'apprécie, mais qui, si je... enfin, je ne peux pas me permettre de ne rien faire, quoi. clairement.
0: Et euh, le côté, justement, euh, entreprise, le fait d'avoir euh, des supérieurs, N plus 1, N plus 2, une hiérarchie, un ordre à suivre et tout ça, c'est compliqué après être passé par l'enseignement où euh, on s'y fait bien
1: Alors, bah, moi, j du coup, c'est un choix personnel. Euh, J'ai toujours été dans une petite structure, c'est-à-dire que ma première euh, boîte où j'étais en alternance, ont été trois. Donc euh, la structure hiérarchique, j'étais pas, j'étais pas avec mon patron, hein, clairement. Euh, il refusait qu'on le voie. Euh, voilà. Et euh, là actuellement, euh, la structure est un peu plus grande, mais on est huit, quoi. Huit euh, et on bosse dans un studio. Donc euh, fondamentalement, le patron, il a un an de plus que moi. On a les mêmes centres d'intérêt. Euh... On se tutoie, Je euh, suis pas dans une structure où on a euh, X euh, X intermédiaires pour arriver au patron. Quoi. Euh, clairement, euh, voilà, on est, on est plus dans une ambiance euh, un peu déconne, euh, un peu tout sur un même pied d'égalité. Il faut juste produire, il faut qu'on soit efficace, il faut qu'on suive euh, quand même une certaine directive. Mais euh, c'est un cadre que je considère sain, encore sain, ouais, pour une entreprise. Donc j'ai pas, je voulais pas. Euh, Atterrir directement et ce n'est pas quelque chose qui m'attire pour l'instant d'être dans une grande structure euh, où on se noie dans la bureaucratie on se noie dans la hiérarchie et dans les rapports hiérarchiques et tout quoi je, je voulais préserver ce côté humain quoi.
0: et qu'est ce qui te plaît et qui te plaît moins dans ton nouveau métier euh,
1: bah, je vais comparer avec l'éducation nationale pour le coup alors ce qui me plaît euh, le télétravail en vrai j'aime vraiment bosser de chez moi je trouve ça cool euh, là, actuellement, enfin dans mes deux postes final, on a plutôt été sur un mode de fonctionnement où le télétravail, c'est la norme et on vient au bureau de temps en temps, euh, un petit peu euh, au choix. Euh, donc là, j'ai un planning, concrètement, je m'inscris quand je veux pour venir sur place, parce que les places sont limitées, mais euh, je peux ne pas venir de la semaine, je peux venir tous les jours, c'est moi qui décide. Fondamentalement, euh, voilà. Et la conséquence de ça, c'est également que je suis très libre sur mes horaires. Hein. Euh, C'est-à-dire que euh, moi, je suis quelqu'un qui se lève très tôt, mais je me couche euh, tôt également. Euh, je suis plus du matin. Mais donc, du coup, moi, quand je suis réveillé le matin, ça, je peux travailler dès 5h, dès, dès 6h du matin. Quoi. Donc, je peux faire une partie de ma journée avant 10h, en fait, hein, et faire une petite pièce l'après-midi, il n'y a pas de souci. Je suis libre hein, du moment que le travail est fait, en fait.
0: D'accord. Hey, tu n'as pas d'horaire à respecter, euh, que tu sois en télétravail ou sur site
1: Alors, officiellement, un, un temps de 7 heures de travail par jour, euh, ce qui doit être, euh, ça doit faire du 9h midi, euh, 13h, 17h, quelque chose comme ça, euh, parce qu'il faut mettre des chiffres sur le contrat, euh, tout bêtement, mais euh, de fait, on m'a clairement dit, voilà, tu, tu, du moins que le travail est fait, voilà, et que tu es dispo pour les réunions avec les clients en visio, etc., il faut quand même être disponible sur ces créneaux-là, mais euh, je, je m'organise comme je veux au sein de ces journées-là, et à la limite, je sais qu'il y a des collègues qui, des fois, ils prennent une journée en plein milieu de la semaine et ils bossent un, le samedi, par exemple, hein. voilà, c'est pas mm -hmm. dérangeant.
0: Presque comme si tu étais freelance en fait. Oui, c'est ça. Exactement. C'est marrant parce que mon compagnon, pareil, il est salarié et euh, depuis qu'il y a eu le Covid, le télétravail, c'est pareil, c'est à la carte. Donc en fait, il y a des semaines où parfois il n'y va jamais, parfois il y va, il y va tous les jours, parfois il y va juste l'après-midi, enfin c'est un peu à la cool. Et c'est vrai qu'au niveau des horaires, c'est pareil. Il, a, donc, il doit être présent sur les horaires de réunion forcément, puis là il bosse avec l'Angleterre, donc il y a le décalage horaire à prendre en compte. Mais euh, globalement, il dit tout le temps ça. C'est un peu comme s'il était freelance dans son entreprise. Et c'est vrai que ça a l'air super confortable parce que tu as à la fois, passé c'est ta période d'essai évidemment, mais as à la fois la sécurité de l'emploi, même si c'est pas la même qu'en étant fonctionnaire, et à la fois une grande liberté euh, qui est quand même intéressante et pas négligeable au niveau de la qualité de vie. Quoi.
1: Bah moi, je préfère énormément en fait ce rythme de travail. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, je peux respecter mon organisme. Hein, même, je sais que je suis plus efficace le matin et ça m'arrange énormément parce que du coup, j'abats une quantité de travail beaucoup plus importante tout le temps dans la journée et euh, je m'y retrouve, au final. Alors, euh, moi, je, je préfère pouvoir suivre mon rythme biologique naturel, plutôt que de me forcer à devoir euh, attendre 9h, 9h30, 10h, quand c'est des Parisiens qui viennent bosser euh, au Mans, parce que le temps des déplacements, et à Paris, on commence pas tôt, mais on finit tard également, plutôt que de se perdre dans des réunions interminables, des moments qui te servent à rien, où tu perds l'efficacité en journée, voilà, tu t'organises comme tu veux chez toi, et les moments où tu te mets à bosser, t'es vraiment efficace. Enfin, tu peux véritablement te donner les moyens d'être efficace. Et ça, moi, pour moi, c'est un confort euh, qui, est, quelque part, n'a pas de prix. quoi.
0: Et il y a des choses qui te plaisent moins, à l'inverse
1: Oui, euh, concrètement, euh, là, pour l'instant, je suis encore dans une phase que je considérerais d'apprentissage, donc je travaille beaucoup, beaucoup. Euh, C'est-à-dire que je fais des petites nuits, je travaille très tard le soir. Je t'ai dit que je peux respecter mon rythme biologique, mais là, je considère que j'ai pas le « luxe » entre guillemets le respecter encore totalement parce qu'il faut que j'apprenne, il faut que je teste des trucs, il faut que je me fasse un nouveau langage. Je suis arrivé dans mon entreprise et je suis tombé sur un langage, ce qu'on appelle un framework pour travailler, que je maîtrisais pas du tout et je suis directement seul responsable du projet avec le client, donc du coup je dois tout faire moi-même quasiment, donc j'ai plein de trucs à apprendre. Je suis un peu sous pression parce qu'il y a des livrables assez courts. Moi, quand je déploie en production, bah, ça fait planter les sites internet parce que je manque encore d'expérience. Donc, j'ai les retours clients qui me stressent un peu. Il euh, y a un côté un peu stressant là-dedans, quoi, clairement. Quand tu te plantes devant les élèves en classe, bon, tu dis, euh, allez, la cours-là, il est mal passé, mais je me rattraperai la prochaine fois. Il n'y a rien vraiment d'irréparable. Euh, là, tu peux... Heureusement, je suis pas dans des situations où je peux vraiment faire des dégâts pour l'instant, mais il euh, faut quand même que je fasse attention. J'ai quand même une certaine forme de pression. Qui, je pense est c'est plus forte, on va dire, que dans l'éducation nationale, à court terme, on va dire. Après, c'est une pression qui est différente également. C'est-à-dire que je dis que c'est quelque chose que... qui me plaît moins, mais de manière globale, je vais pas insister là-dessus dans les points positifs, mais je vais quand même me permettre de faire un, de faire un point positif, c'est que j'ai moins de, de pression de charge mentale, en fait, avec ce travail-là, que dans l'éducation nationale. Au final, quand on est prof, on gère de l'humain, derrière. Et euh, on a toujours un sentiment. Enfin, moi, à titre personnel, j'avais quand même un sentiment de culpabilité quand je disais Ah, mon cours était pas terrible. Là, c'est pas passé, les gamins, ils se sont un peu emmerdés durant mon cours.. Euh, euh, des fois, tu te rends compte, merde, j'étais un peu vite sur ce point-là, mais hein, c'est ce que j'ai pas d'une une bêtise, ça peut arriver, fin de journée, tu as 8 heures de course pour conclure une grosse journée, la dernière heure de la journée, elle est un peu difficile quand même. Hein, euh, donc, du coup, moi, ça m'est arrivé en tant que prof, à un moment donné, j'ai raconté, euh, j'ai vraiment raconté une grosse bêtise euh, durant un, un exemple en fin de journée. Donc, je me suis corrigé le lendemain, ça n'a pas été grave, les élèves ont rigolé. ils m'ont dit, en fait, pas monsieur, nous, on était dans le même état que vous, on n'a même pas percuté. Bon... <rire> Tant mieux. Donc il y, y a un côté humain qui est, voilà qui est, qui est chouette. Euh, là on est dans un monde d'entreprise où il y a quand même euh, c'est de l'argent et les gens sont pas sont moins tolérants quand c'est de l'argent qui rencontrent. Donc l'erreur elle est moins moins bien vue quoi on va dire. Mais j'ai la chance d'être bien encadré d'être dans une entreprise qui me soutient à ce niveau là et on est là pour apprendre et euh, ils sont plus dans cette dynamique là. Donc j'ai mon patron qui fait comme tampon entre le client et moi. C'est chouette.
0: Et au niveau des vacances, euh, sur tu euh, es souvent j'entends 28 jours ou 5 semaines, comment ça se passe pour toi Est-ce qu'il y a des congés plus des RTT, plus d'autres choses que je ne connais pas
1: bah Alors quand tu es euh, dans le monde de l'entreprise, tu cumules à peu près 2 jours et demi par mois de vacances. Donc après, euh, je suis assez libre de les prendre quand je veux, je peux même les prendre un tout petit peu en anticipant pour les vacances d'été. Ça ne fait pas énormément de vacances, je n'ai pas de RTT dans mon entreprise actuelle, c'est une trop petite structure pour pouvoir mettre en place, je suppose, des RTT. Euh, j'ai pas de tickets resto, j'ai pas trop d'avantages autour, mais euh, donc du coup là je sais que que c'était. Par exemple là je vais partir en Bretagne, dans pas content, euh, mais je pars en Bretagne en télétravail, c'est-à-dire que je, me, je pose juste mon jour de congé pour le déplacement, euh, mais je vais bosser en journée puis je profiterai de la plage le soir, quoi, ou le week-end. Mais euh, les vacances, non, on n'a pas des, on en a moins on va dire que dans l'éducation nationale. Après on peut aussi se permettre de faire un vrai break durant les vacances, c'est-à-dire moi, en tant que prof sur deux semaines de vacances J'en prenais une, mais la deuxième, ou, enfin l'équivalent d'une semaine, c'était le temps de se défaire, on va dire, du rythme de la, de la période, et puis le temps de s'y remettre, de s'en mettre aux copies, repréparer les cours et tout. Donc on sait très bien que quand on est prof, deux semaines de vacances, c'est pas deux semaines à rien faire. quoi. Enfin, c'est rare. Peut, des fois, on arrive à se ménager ça, mais c'est quand même relativement rare dans l'année d'arriver à deux semaines tranquilles, de tranquillité d'esprit. Là, si jamais, à un moment donné, je me prends deux semaines, je peux me permettre de déconnecter deux semaines en pensant à rien. Quoi. Et ça, c'est chouette.
0: Et pour le coup deux semaines quand tu déconnectes vraiment mais même une ça te paraît mais très 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 long. Tu as l'impression d'avoir pris un mois de vacances quoi C'est très très agréable pour le coup.
1: Ah, mais totalement en fait c'est vraiment ce break que j'apprécie de pouvoir faire en fait hein. euh, Je pouvais me permettre de le prendre dans mon ancien travail euh, dans mon premier contrat on va dire parce que du coup j'étais un peu installé j'avais moins de choses à apprendre que maintenant et je sais que je pourrais le faire je pense aussi à l'avenir. Mais euh, j'avais pas ça dans l'enseignement, en fait. Et je l'avais pas non plus en tant que contractuel, parce qu'à chaque fois, je me demandais les vacances d'été. Voilà, moi, mes vacances d'été, j'avais deux semaines, trois semaines. Je, en fait, juillet, ça allait. Début août, je me disais, merde, dans deux semaines, il faut que je recommence à chercher un poste. Hein, donc ça commence à me retravailler. Et puis mi-août, je recommençais sérieusement à chercher, même si je ne travaille pas. Mais c'était de la pression mentale pour moi. Quoi.
0: Oui, ça, puis tu l'incertitude de où est-ce que tu vas être, sur quel niveau, dans quelle équipe, etc. Je, je compatis pleinement. <rire> Et euh, quand tu étais contractuel, je crois que je ne t'ai pas posé la question tout à l'heure, mais euh, le salaire, est-ce que c'est basé sur les mêmes grilles que nous, nous avions dans l'éducation nationale en tant que titulaire Est-ce qu'il y a des. tous les ans, là, ou tous les trois ans, ou toutes les inspections, ça monte Ou est-ce que c'est tout le temps le même prix, même après 20 ans en tant que contractuel
1: Alors, je... ce ne sont pas les mêmes grilles de rémunération, clairement. Euh... Après, ça change. Je sais que les grilles de rémunération contractuelle. Je sais pas pour le titulaire, si c'est pareil, mais ça change d'académie en académie. Je l'ai pas payé pareil dans l'académie d'Orléans-Tours que dans l'académie de Nantes, par exemple. Donc euh, je euh, voilà, je sais pas pourquoi mais euh, j'ai pas touché les mêmes salaires. Après théoriquement en tant que contractuel quand tu effectues 5 ans de remplacement sans un certain nombre de mois de carence, on va dire, il de enfin euh, c'est pas qu'il te propose, il t'impose, tu es entre guillemets en tant que contractuel. Ça c'est un statut intéressant. C'est que tu deviens un contractuel CDDisé, c'est-à-dire que euh, en fait, tu es réinscrit automatiquement sur les listes à chaque entrée en fait. Et euh, même si tu n'ont pas de poste à te proposer, chien, ils te payent quand même.
0: Ah, ça, ça peut être très intéressant.
1: Oui et non. Alors oui et non, euh, parce que moi, c'est absolument ce que je voulais éviter, parce qu'en fait, le seul, une des seules libertés qu'on a en tant que contractuel, c'est refuser les postes qu'on nous propose. Et quand es CDisé, tu ne, es tu n'as pas le droit de refuser le poste qu'on te propose. Donc, si on te propose de faire juste deux heures dans un patelin à 50 km de chez toi, tu n'as pas le droit de dire non.
0: D'accord. Oui, un... il enfin, y a du positif et il y a la contrainte qui vient avec. C'est ça. Ok. Et euh, tu travaillais combien d'heures par euh, semaine C'était peut-être variable, remarque, selon tes contrats
1: En tant que contractuel, euh, bah, j'avais des temps pleins. Donc, j'étais à peu près à 18 heures. Euh, en fonction des années, des fois, j'avais une heure suple. J'aurais été à 18-19 heures. Quoi.
0: Tu n'as pas de regret d'avoir euh, fait cette reconversion
1: bah, le moment où je suis parti, j'étais un peu euh, la tête dans le guidon, donc je me suis dit, je savais que j'en avais marre, j'ai pas trop réfléchi, j'ai quitté avec une petite appréhension, et je peux dire, maintenant, après euh, bah, deux ans, euh, j'ai zéro regret, en fait, hein. J'ai il y a pas un instant où j'ai regretté, en fait, alors que je considérais que c'était vraiment une vocation, Et euh, mais j'ai pas de regret. vraiment, j'ai des bons souvenirs en tant que prof, hein, euh, mais je me verrais pas, là, maintenant, tout de suite, hein, euh, refaire ce métier-là, quoi.
0: Est-ce que tu vois des similitudes Attention, c'est question philosophique pour un ancien prof de philo. Est-ce que tu trouves des similitudes entre le développement et la philosophie
1: Oui, oui, clairement, clairement, clairement. J'ai un bon ami qui, qui est prof d'informatique et qui m'a dit, en fait, la matière scolaire, on va dire la plus proche de l'informatique, c'est la philo. En fait, étonnamment, parce qu'en fait, on est en philo beaucoup dans de la construction conceptuelle, dans l'agencement de, de concepts, d'implications, de choses comme ça de théorie des ensembles, et en fait, on retrouve beaucoup ça en architecture informatique. Et euh, moi, j'ai une formation à l'Université de Nantes, un peu axée autour de la logique, en fait, et de l'épistémologie, donc philosophie des sciences. Et en fait, c'est un petit peu ça aussi qui m'a permis de me, me trouver mes contrats d'apprentissage, et puis mes postes, hein. c'est que du coup, j'ai des compétences, on les, on les travaille tous, mais voilà, j'ai une formation à la base en logique, hein. et on n'utilise bah, que de la logique en fait en informatique, euh, donc du coup, en fait, oui, je retrouve beaucoup au niveau de la rigueur des raisonnements, et qu'il faut mettre en place, euh, d'éléments que j'ai travaillé durant mes études et avec les élèves, et que je peux un petit peu mettre à, dis à, à profit, on va dire maintenant, euh, en tant qu'informaticien. quoi Alors c'est pas la même chose, c'est pas, euh, voilà, je fais du, du copier-coller, mais j'ai a priori quelques facilités, on va dire, comparé à des personnes qui n'auraient pas eu ce type de formation-là. Mon avis, euh, je veux dire, il est, il est véritablement relatif à mon expérience. Je pense qu'il y a des personnes mieux classées que moi expérience qui ont plus d'expérience, qui me donneraient un avis plus, plus éclairé, mais euh, la, la philo, c'est une matière qui est beaucoup plus scientifique que littéraire, au final. Euh, certes, c'est associé littéraire, parce qu'on a encore cette image, qu'on faisait ça. La, la filière littéraire, qu'on avait huit heures, du coup, on associait euh, gros volume horaire à bah, matière littéraire, pour le coup. Euh, alors qu'au final, c'est pas du tout ça, enfin, il y a une rigueur de pensée qui est nécessaire euh, à mettre en œuvre, qui est, au final, qu'on retrouve beaucoup plus chez les scientifiques que chez les littéraires. Euh, moi, mes élèves scientifiques étaient très enfin, très bons, ils, ils avaient plus de difficultés à avoir des mauvaises notes, en fait, hein, parce qu'ils avaient un esprit formaté au raisonnement, de manière globale, et euh, oui, il y en a qui foutaient rien, qui avaient pas de culture, ou qui ne faisaient pas en sorte, en tout cas, d'en acquérir une, qui ne faisaient pas d'efforts, mais qui étaient, la plupart du temps, ceux qui n'étaient pas bons en philo, en, en S... Euh, c'était des personnes qui n'étaient pas non plus bonnes dans les matières scientifiques, hein, qui, a, qui avaient plus de difficultés à mettre en place des, des raisonnements et en, je sais pas, en SVT ou en physique hein, par exemple. Et je retrouvais un petit peu ces lacunes, en fait, en philo. Et à contrario, des élèves qui sont des très bons littéraires n'ont pas forcément une rigueur pour mener à bien un raisonnement euh, derrière. Bien que certains puissent avoir une grande culture, mais avoir une grande culture, je veux dire, ce que je dis aux élèves, c'est une histoire de philo, c'est pas une liste de courses il suffit pas de juxtaposer, entre guillemets, les références Camus a dit ça, Ionesco a dit ça, Bergson a dit ça, Nietzsche a dit ça, etc. C'est etc. que nous, ce qu'on voulait, c'était un raisonnement construit, donc avec des implications, avec des... Oui, une réflexion conceptuelle et argumentée hein, derrière, et un certain nombre, euh, au final, avait quand même plus de mal, en elle à produire un bon raisonnement comparé aux scientifiques. Donc oui, je considère que la philo est une matière plus scientifique, au final. Et l'informatique, à contrario, bon, après, ça dépend des domaines de l'informatique, parce que clairement, quand tu es dans la progression d'algorithmes, là, il faut des plus que des bases, hein, clairement, en sciences. Mais euh, je dirais pas que c'est littéraire, l'informatique non plus, mais on a vraiment un côté logique que moi, j'ai retrouvé... Euh... Bah, ça reste des fou.
0: langages, en fait, hein, de programmation.
1: C'est exactement ça. En fait, un ordinateur, ça fait peur parce qu'on a l'impression que c'est super compliqué, mais en fait, un ordinateur, c'est bête, ça n'effectue que des instructions extrêmement basiques. Hein. Et ces instructions « basiques », entre guillemets, qui sont à la base de bah, programmer, enfin, programmer, transposer, on va dire, sur les, les microprocesseurs de nos ordinateurs, en fait, hein. euh, bah, du coup, c est, c est, c est, c est... moi, j'ai vu ces opérations logiques de base euh, dans mon, ma, mon cursus en, en philo, quoi.
0: Est-ce que tu saurais compléter la phrase « avant j'étais prof, aujourd'hui je suis » Alors,
1: « avant j'étais prof, aujourd'hui je suis épanoui <rire>
0: ». Tu sais ce qui est génial, c'est que ça fait trois interviews consécutives que j'ai la même réponse. Ah On me dit vraiment « vous avez tous bien fait de vous reconvertir hein ». Ah ouais,
1: non mais <rire> clairement, je ne dirais pas que mon quotidien est parfait, il y a des problèmes, il y a du stress. En ce moment, j'ai pas mal de stress pour le boulot, mais euh, c'est un peu ce que je, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas la même charge mentale en fait. J'ai un stress mais qui est plus euh, physique, on va dire, mais pas pas mental. Je fais des bonnes nuits, euh, concrètement, j'arrive à décrocher de ma journée. Euh, voilà, ça se passe ça se passe bien. J'ai pas ce ressenti euh, de remise en cause que j'avais véritablement en tant que prof, quoi. Parce que je trouvais qu'il y avait vraiment en tant qu'enseignant. Euh, je reviens, je suis désolé, hein, je reviens sur un sur ce qu'on a dit par le au début de l'entretien, mais euh, du coup une des choses qui m'a un peu déplu dans les, les limites de l'enseignement, c'était un peu la perte de sens aussi de mon enfin, de ma discipline, le fait de pas se donner les moyens de permettre aux élèves de faire véritablement de la philo, bah du coup, je me demandais à quoi je servais, au final. C'est-à-dire qu'il y avait deux, trois élèves qui accrochaient à la discipline, quoi que je fasse, de toute façon, ils auraient accroché, donc ça, tant mieux pour eux. Mais les autres, c'est un petit peu dommage, hein. c'est-à-dire que les élèves, ils se mettaient à être plus préoccupés par avoir Parcoursup, leurs vœux sur Parcoursup, hein. au final, à avoir véritablement leur bac ou des bonnes notes. quoi. La première partie de l'année, euh, la découverte de la philo, la plupart du temps, la classe était ravie, super, trop bien, on découvre la philo, c'est trop cool et tout. Premier devoir, ah merde, on se rend compte qu'il faut bosser et être rigoureux. Donc là, j'en perdais la moitié. Et plus l'année passait, plus ils se disaient, mais merde, là, il faut que je révise, il faut que j'ai des bonnes notes, ce qui compte, c'est mon dossier scolaire. Donc ils étaient de plus en plus un petit peu, je pas de procédurier, mais ils suivaient l'avancée du programme, ils comparaient avec leurs collègues, combien on a fait de devoirs, combien à côté ils en ont fait, etc. Et c'était un peu du tracking, on va dire, de voilà, il fallait cocher des cases, et si on les cochait pas, ils ne comprenaient pas qu'on puisse éventuellement sauter, à... enfin, ne pas respecter l'ordre du manuel, par exemple, et vouloir euh, voir le programme un petit peu euh, selon un autre angle, alors qu'on a cette liberté-là. Et il est même dit, en fait, dans notre... enfin, de par nos inspecteurs, euh, qu'il n'est même pas obligatoire de voir toutes les notions au programme, en fait, pour traiter le bac hein. concrètement. L'idée, c'est de croiser les notions en cours, donc même si ton cours, il porte, je sais pas, sur la notion de liberté, tu vas traiter la notion de conscience, admettons, la notion de science à un moment donné. Tu n'étais pas obligé de faire un, un cours entier sur la notion de science, mais les élèves, ils n'ont pas ce recul-là, et donc du coup, moi, je sais que je leur remarque sans Monsieur, dans la classe d'à côté, ils ont ils ont fait tel chapitre, mais on l'a pas fait. Quand est-ce qu'on le fera Et je leur disais, bah écoutez, on l'a déjà vu au par le biais de tel chapitre et tel chapitre. Donc moi, je ne vais pas y consacrer un chapitre entier. Euh, clairement, c'est quelque chose qu'on va croiser, et ça, les élèves avaient du mal à le comprendre. Donc il y avait euh, une remise en question, on va dire, de la pertinence de l'enseignant qui qui est un petit peu lourde. À, à, à subir et puis bah, du coup des critiques des parents ou des remarques des parents également éventuellement aux réunions parents-prof ah, c'est bizarre que machin même si à part du temps ça se passait bien attention hein. mais euh, voilà de temps en temps j'avais ça et c'était euh, euh, quelque chose qui me déplaisait un petit peu quoi.
0: oui c'est qu'en fait tout je pense pour les élèves et bah, moi c'était pareil hein, quand j'étais en études en fait tu n'apprends pas du tout par plaisir mais tu apprends pour avoir une bonne note pour avoir ton diplôme parce que c'est ce qu'on te demande d'avoir en fait donc enfin euh, t'es plus tu es plus du tout dans l'instant présent euh... En train de vraiment apprendre quelque chose pour toi, tu apprends pour euh, bah, cocher la bonne case, comme tu dis, ce qu'on t'a demandé de cocher, quoi.
1: Bah en fait oui, moi c'était ça qui était triste, c'est que en fait les élèves au début de l'année, ils abordaient une nouvelle discipline, ils étaient contents. Euh, je voyais cette lueur entre guillemets euh, qui s'allumait dans leurs yeux, et dès qu'ils prenaient conscience de... que ça allait être dur d'avoir une bonne note, il n'y avait plus personne en fait. Et ou alors euh, il fallait absolument travailler que pour la note. Euh, donc du coup on était dans, je recrache mon cours. Euh, c'est pas ce qu'on demande à proprement parler en philo. Euh, ou alors, bah, j'abandonne parce que j'y arriverai pas. Ou alors, parce que même si on lutte, tous les profs, je pense, en philo, luttent contre ça. Le mythe de bon, la philo au bac, c'est la loterie, ça dépend beaucoup du correcteur. Euh, ah, monsieur, moi, je connais quelqu'un au bac et, euh, au sujet. Euh, Qu'est-ce que le courage Il a répondu, euh, c'est ça et c'est tout. Et il a eu 20 oui, maintenant, mon gars, t'auras 0,5 comme tout le monde, juste pour la présence, et puis c'est tout, hein, c'est... Voilà. Je crois que c'est
0: une anecdote qui doit avoir 50 ans, celle-là.
1: Mais ah ben oui, 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 euh, c'est pas le cas, et pourtant, c'est quelque chose qui, effectivement, est assez, euh, assez présent dans l'imaginaire des élèves, et qu'on essaie de réduire un maximum lors des comités d'harmonisation des copies au bac, quoi.
0: Qu'est-ce que tu dirais euh, à quelqu'un qui, justement, commence à pu se sentir très bien dans son métier, mais euh, qui sait soit pas vers quoi aller, soit euh, qui sait, mais qui ose pas, qui hésite Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là, euh, ou à ton toit, il y a trois ans
1: bah, Quand on ne sait pas quoi faire, c'est, je pense, un petit peu plus compliqué. Quand on a une idée, c'est tout de suite un petit peu plus simple. Euh, dans l'ensemble, par rapport à mon parcours, je dirais ne pas hésiter à quitter l'éducation nationale, parce qu'il y a une vie en dehors. Clairement, je pense que mon, le fait que j'étais contractuel, j'avais pas la stabilité qu'a un titulaire. Mais je pense que cette stabi stabilité là, pardon, euh, ça finit par devenir une forme de prison aussi. J'entends, j'entendais plein de profs qui disaient, bah si j'avais pas mon emprunt pour la maison ou si j'avais pas les études de mon fils à payer, je quitterais, euh, je quitterais mon poste et tout. Euh, y a, on s'habitue à cette forme de sécurité, Et puis c'est agréable, je veux dire, au niveau de la, de la tranquillité d'esprit, de se dire « bon, bah je vais pas me préoccuper l'année prochaine, je sais que j'ai un poste, une fois qu'on a notre poste, euh, qu'on est titulaire, euh, voilà, on, on est tous les ans dans le même bahut. il y, y a ce confort-là, mais j'ai envie de dire, ce confort-là, en tant qu'être humain, je pense que l'être humain aspire à autre chose, ou en tout cas une bonne partie des gens aspire à autre chose qu'être simplement dans la sécurité, quoi. C'est une critique que fait Nietzsche à la société, hein. au final c'est qu'on est devenu dans une société qui va assurer la sécurité au détriment de la liberté, et la liberté c'est prendre des risques aussi. Euh, c'est clairement euh, entamer des démarches en sachant pas ce qui va devenir. Alors oui, peut-être que si vous quittez l'éducation nationale, euh, vous ne trouverez pas tout de suite. Peut-être que vous allez avoir un an de galère, peut-être deux ans de galère, c'est possible. Mais euh, c'est durant ces épreuves-là également qu'on qu qu finit par savoir un petit peu mieux ce qu'on veut faire, ce qu'on veut pas faire, et, et au final, c'est, je dirais que c'est plus ça la vie que la stabilité, euh, la pseudo-stabilité, on va dire, du métier d'enseignant, quoi. Euh, je trouve ça, au final, beaucoup plus épanouissant de se retrouver confronté à des situations problématiques, euh, à ne pas être sûr, à, à vivre mon incertitude et ma pression, moi, dans mon boulot actuel, euh, mais avec des perspectives où je peux me dire, bah tiens, une fois que j'aurai acquis suffisamment d'expérience, je quitte mon boulot et je me lance en tant qu'un ou je lance ma propre, euh, mon propre logiciel, ou euh, je, je vais avoir des idées, je vais m'associer avec d'autres, ou je monte une école d'informatique, on a plein de projets avec des copains, enfin, voilà, on peut faire plein de trucs, et ça, cette liberté, je trouve qu'elle manque, euh, entre guillemets, quand t'es prof, parce que quand t'es prof, tu... moi je sais que mon amie est enseignante aussi depuis dix ans, donc euh, on a souvent ces discussions-là, euh, c'est vrai qu'on a du mal à se dire quand on est prof, maintenant mince, je quitte l'enseignement, qu'est-ce que je peux faire Est-ce que j'ai étudié une discipline Comment je peux réinvestir ce truc en dehors Souvent, c'est un petit peu limité. Tu peux rien faire exactement avec ton bagage. Il faut que tu fasses des formations complémentaires. Eh ben, faites-les quoi. Faites-les. Prenez ce risque. Quoi. Prenez ce risque. Euh... Mesurez, hein, si vous avez des enfants, les laissez pas mourir de faim non plus. Mais euh... dans l'idée quand même de ne pas négliger son épanouissement personnel, quoi. Clairement
0: qu'on a connu. Je ne dirais pas mieux pour terminer cet épisode. <rire> je bois tes paroles, je suis 100% d'accord avec toi. Je suis persuadée qu'on n'est pas forcément fait pour être sédentaire au point où on l'est devenu. Et je pense qu'on n'apprend jamais autant sur soi que dans les moments de doute et d'instabilité. C'est très désagréable à vivre, hein. je suis passée par là, comme toi certainement, et comme beaucoup de personnes qui vont écouter ça, mais... Euh... Même si c'est pas agréable à vivre sur le moment, je trouve qu'on gagne beaucoup pour la suite. Et je pense qu'on gagne euh, des années de réflexion sur notre vie et sur nos choix, en fait. C'est tellement plus formateur euh, rapidement que de continuer à hésiter euh, ben, pendant 5 ans, 10 ans. Euh, voilà. mais, euh, mais après, voilà, comme tu dis, il ne faut pas non plus laisser mourir ses enfants de faim. <rire> c'est important de bien manger.
1: <rire> Exactement.
0: Mais euh, bah, écoute Hugo, je te remercie beaucoup d'avoir euh, accepté mon invitation euh, au pied levé et je suis vraiment contente parce que j'avais lu euh, ton premier témoignage qui datait de 2020 sur euh, la page Facebook des profs qui veulent changer de métier et, euh, et je suis très contente euh, bah, du coup de voir que deux ans après euh, ton parcours continue dans la même voie, que tu en es satisfait et que ton ressenti euh, continue d'aller dans le même sens également donc euh, voilà, merci d'avoir partagé tout ça bah, Merci à toi Les dons y sont possibles à partir d'un euro et ils me permettent de financer le matériel, l'hébergement et une petite partie du temps que je passe à créer ce podcast. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de faire un don et qui ont facilité la diffusion de cette troisième saison. Grâce à vous, j'ai pu déléguer le montage et le mixage de l'épisode que vous venez d'entendre à Alice qui est ingénieure du son. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook, at ⁇ Avant -prof, ainsi que les liens vers les sujets abordés dans la description de l'épisode. A bientôt